0: On l'a entendu, vous l'avez peut-être entendu aussi, hein, ces, ces stars qui, qui résonnent sur le tapis rouge mais qui choisissent aussi euh, le sud de la France et particulièrement la Provence pour s'y installer. On peut penser au, au château de Miraval hein, pour euh, Brad Pitt et Angelina Jolie. Alexandre Mahut, vous avez dû vous, euh, spécialiste des châteaux, passionné des châteaux, suivre un peu cette histoire quand même.
1: C'est pas effet. rien. Quand en euh, effet, c'est hein une histoire fascinante ah ouais, parce que ces châteaux ont été pendant pratiquement mille ans le reflet d'une société, et ces châteaux sont passés effectivement de bâtiments médiévaux extrêmement austères et défensifs à des demeures d'agrément tout à fait fascinantes et tout à fait poustouflantes Et il est vrai que bon, cette propriété Miraval en est une, un exemple parmi bien d'autres.
0: Et un domaine viticole, hein, par ailleurs, très aussi.
1: réputé. De très
0: réputé. Donc on va essayer d'empiler toutes les richesses, les anecdotes aussi peut-être un petit peu croustillantes et amusantes que l'on peut trouver sur les châteaux en, en Provence. Si vous avez envie aussi de raconter un souvenir ou ou une balade qui vous a plu dans un, un des châteaux de notre belle région euh, Varbouche-du-Rhône-Alpes-de-Provence N'hésitez pas à faire sonner l'alarme 04 42 38 08 08 Pour l'instant c'est Anita Award qui le fait Ring my bell sur France Bleu Provence Je suis ravie de vous retrouver C'est mardi, il est quasiment 9h10 Restez avec nous en balade et en Provence jusqu'à 9h30 ring my bell ça veut dire euh, faire sonner la cloche chez Anita Ward des sur France bleu provence à 9h11 minutes en balade dans nos châteaux et ils sont nombreux nos châteaux de provence nous sommes ensemble avec Alexandre Maheu notre guide qui nous mène comme ça à travers une route qui vient de s'ouvrir exclusive d'ailleurs on va on va en parler dans un instant c'est marrant quand on dit alarme quand on dit sonner la cloche on pense oui on peut penser à un château lequel par exemple Quel a une à une cloche encore en, en activité Alexandre
1: Oh, il y a question. A euh, il y en a pratiquement dans toutes les chapelles de tous les châteaux, à la Barbin, mm. à, à, à Suisse, il y en a une fort belle qui date du XVe siècle. Une oui, fort
0: belle, a... jolie. Vous avez fait un, un jeu de mots sans le vouloir, probablement. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie aussi des informations euh, voilà, que j'ai apprises en, en, en lisant un petit peu sur le château de la Barbin, qu'il y a effectivement des, des édifices religieux à l'intérieur des, des châteaux. Et ça, on va pouvoir le, le développer aussi avec vous dans moins d'une minute trente. A tout de suite la vie en bleu, en balade, mais Masson. Du 10 mai au 1er septembre, le musée d'art africain, océanien et amérindien de la ville de Marseille présente « Sahara, monde connecté au centre de la vieille charité ». Créé en partenariat avec l'artiste voyageur Titouan Lamazou, cette exposition offre une vision inédite du Sahara. Peintures, photos, documents et objets retracent les évolutions et modes de vie des habitants du désert. Retrouvez toutes les informations sur l'exposition Sahara Monde Connecté sur musée.marseille.fr. Un jour, le cœur de mamie a commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de bien respirer pendant la nuit. Et à cause de lui, ses pieds étaient tout gonflés. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que... Tu parles toute seule, ma chérie Allez viens,
1: on va prendre du Scotty.
0: Parce que Scotty et moi, on adore se promener avec Mamie.
1: Insuffisance cardiaque, remettez votre vie en mouvement. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Plus d'informations sur suitoncoeur.fr, un site de Novartis.
0: La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, Véranda et Extension, l'espace s'invente sur Terre. La vie en bleu et en balade comme chaque matin pour découvrir les, les richesses de notre région. Une vie de château ce matin, chers amis. Ça fait toujours du bien de pouvoir s'imaginer, en tout cas, dans ces châteaux en Provence ou les visiter. Alexandre Maïvou, qui est guide et spécialiste de, de la question, il euh, y a une route qui vient de s'ouvrir, qui, qui est vraiment inédite, pour visiter les châteaux de Provence, un peu comme, comme la route des vins
1: finalement. En effet, c'est une nouveauté parce que de grâce à Arles et de Grignan à Marseille, il y a tout de même plus de 200 châteaux en Provence et, et sur ces 200 châteaux, il n'y en a que 6 qui sont ouverts au public. Mm -hmm. Et les propriétaires de ces différents châteaux ont pris l'initiative cette année, et c'est une opération tout à fait inédite, de se mobiliser pour pouvoir créer cette brochure que vous pourrez trouver dans n'importe quel bonne office du tourisme.
0: Oui, dans les mains, qui est chargante, qui plus est.
1: <rire> et qui justement est Censé être une invitation à découvrir l'ensemble de ses propriétés.
0: Alors Une invitation au voyage aussi, hein, parce que si j'ouvre la première page de cette brochure, on a la carte, évidemment, euh, qui traverse une bonne partie de la, de la Provence, en tout en cas, euh, de la Barbin à la Roque d'Anteron, passant par l'Ourmarin, Curon, Manosque, euh, Volks et Manne. Donc on est euh, vraiment quoi, entre les Bouches du Rhône et les, et les Alpes de provence finalement.
1: En effet, ouais. c'est l'un des, des objectifs premiers de cette brochure, c'est de pouvoir inviter tous les visiteurs, où qu'ils soient en Provence, à découvrir ces châteaux. Il est assez paradoxal de constater que certains régions comme le Val-de-Loire sont très réputées pour leurs châteaux, et la Provence qui en possède tout autant mmh. n'a pas du tout de prestige en la matière alors que pourtant elle en possède d'aussi beaux. Et
0: pourquoi alors
1: Oh, tout simplement parce que, je crois, comme le disait Madame de Sévigné, pour beaucoup de gens, la Provence est un pays que... Que, que l'on traverse. Que l'on
0: traverse, parce que Madame de Sévigné est venue effectivement dans, dans la région, c'était plutôt dans, dans le Var, me semble-t-il, ou les Gorges du Verdon, je crois. Et, Alors, elle, et, elle a et elle toute la Provence, voilà, elle a toute la
1: Provence hein. sa fille ayant habité à Aix et ouais. à Grignan également.
0: On on s'y arrêtait pas forcément à l'époque. Les châteaux qui sont justement sur cette route, est-ce qu'on peut les décrire Pas tous, bien évidemment, il faut ensuite allez pousser les portes du château et parfois les grandes portes de grands châteaux. Euh, lequel vous semble peut-être le plus insolite, le, le, le moins connu pour celles et ceux qui, qui nous écoutent
1: Alors tous sont assez injustement méconnus, je dois dire. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que tous existaient déjà pratiquement un millénaire plus tôt. La Barbin a été mentionnée pour la première fois au XIe siècle. Lourmarin est aussi un château très ancien, mais ces châteaux ont subi d'énormes transformations. Et même dans un passé très récent, mmh. le château d'Ansouis, par exemple, a été somptueusement remeublé par ses actuels propriétaires euh, en moins de dix ans. Et
0: là, euh, très loin de Pertuis, hein, entre en Pertuis et Cadenet. Entre
1: Pertuis et Cadenet, dans ouais. la vallée de la Durance. Lourmarin également est une résidence d'artistes où l'on peut vraiment trouver une sorte de Villa Médici Provençale mmh. euh, tout à fait délicieuse
0: Direction l'Italie, pas très loin de chez nous. à tout point de vue. <rire> tout à fait. Et puis, et puis peut-être aussi Manos que moi que je ne connaissais pas forcément. Alors en
1: effet, il y a un château tout à fait curieux qui s'appelle ouais. souvent qui se trouve entre Manosque et Fort Calquier, qui est un château qui a été construit par l'une des plus emblématiques familles de la noblesse provençale, mmh. la famille de Forbin Et c'est vrai que souvent est un petit Versailles provençal puisque cette famille a eu recours à des architectes parisiens au XVIIIe siècle, tout à fait exceptionnels.
0: Et on va voir, vous avez cité un, un mot intéressant Alexandre, à noblesse parce qu'on se dit souvent que le château est associé à la noblesse mais pas toujours ou en tout cas les transformations font que euh, parfois la noblesse perd ou, ou donne euh, ses châteaux, les vend et, et, euh, et les donne j'allais dire à, à des, à des euh, les gens du peuple peut-être comme un certain Marcel Pagnol on va, on va en parler avec vous juste après euh, Eddy Mitchell et sa dernière séance ça tombe bien, on va parler de cinéma aussi avec euh, Monsieur Pagnol, à tout de suite
1: La vie en bleu, en
0: balade avec France Bleu Provence
2: Tombé. La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building supermarché Il n'a plus aucune chance C'était sa dernière séance Et le sur l'écran est tombé C'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé
0: La dernière séance d'Eddie Mitchell Et plein de séances bien sûr à, à voir, à entendre Puisque le festival de Cannes est parti et vous en aurez des nouvelles sur France Bleu Provence 9h20, le festival de Cannes qui nous fait penser à cinéma à Palace et qui nous fait penser en Provence à Marcel Pagnol tout de même un homme qui a marqué notre histoire et, et qui a marqué aussi la fameuse vie de château puisque le château de la Buzine est toujours en activité et, et pro, enfin procure aussi de, de nombreuses joies avec des séances de cinéma, Alexandre Mahut euh, il a été, euh, j'allais dire, un petit peu euh, euh, réhabité hein, ce château de la Buzine quand tout même, à le château de ma mère Tout à
1: fait, il a, il a véritablement et pu conserver cet esprit de famille et c'est vrai que bon, Marcel Pagnol a immortalisé sous sa plume des châteaux qui se voulaient être véritablement le lieu du divertissement par excellence oui, oui. on le ressent extrêmement bien
0: c'est ça où le lieu à taille humaine là aussi on, on, y, on y reviendra à ce château à Manosque qui est, qui est quand même assez, assez étonnant mais euh, qui dit château dit histoire et qui dit histoire dit personne, les gens en général et pas forcément que, que, que la noblesse mais bien sûr le, les personnes qui vivaient à l'intérieur du, du château euh, également mais qui dit anecdote un, un petit peu et vous nous en avez préparé deux ou trois qui sont oh. quand même assez étonnantes. Préparer, c'est un bien grand mot. Mais Lourmarin, par exemple le château de Lourmarin, que l'on peut visiter désormais avec cette route des châteaux en Provence, euh, a revêt une histoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une anecdote étonnante.
1: En effet, c'est un château qui a été malmené par l'histoire à partir de la Révolution et même à partir de la fin d'Ancien Régime, et qui aurait très bien pu devenir un tas de cailloux, une ruine. Mmh. Et souvent les châteaux sont des histoires de passion, et des passions dévorantes, extrêmement exigeantes. Et il s'avère qu'un certain Robert Laurent Vibert, un ponte de l'industrie et un très grand intellectuel, au début du siècle dernier, était tombé amoureux de Lourmarin et avait entrepris sa restauration extrêmement méticuleuse. Et malheureusement, ce projet de restauration a été mis en quelque sorte en déroute par sa mort prématurée. Il s'est tué dans un accident de la route. Il appréciait les belles voitures à l'époque. Et Mais il est vrai que. Une certaine que...
0: Françoise Sagan. En effet,
1: euh, en effet. Fait. Et qui il, il est. La vrai vitesse, que oui. Ce château de Lourmarin, qui a subi énormément de séismes successifs, oui. est étonnamment aujourd'hui. Une résidence extrêmement sereine Où les visiteurs se succèdent Où l'esprit de ce robert laurent Vibert, Qui était un historien distingué Continue d'animer les lieux Et mmh. c'est peut-être ce qui montre que la passion se transmet Par-delà la mort
0: C'est ça, tout à fait, avec une passion, on voit hein, Toutes ces histoires de rénovation hein, qui, qui, euh, voilà, qui sont prises en charge, soit parfois par l'État, Soit par des familles, soit par des, des personnes Qui ne sont pas forcément issues de la noblesse C'est ça qui est intéressant mais, mais qui ont une passion réelle pour, pour les châteaux et pour l'histoire Je vous invite à aller voir le château de long-marin Parce que vraiment c'est magnifique en tout cas sur le papier, euh, on, on se croit en Italie, très clairement, avec ses pains autour et, et ce style renaissance. Et puis euh, Entrecasto aussi, le château d'Entrecasto euh, a une histoire un peu
1: particulière. Oui, alors Entrecasto est arrangé au même titre que la Barbin dans les châteaux qui ont été liés à des histoires d'amour plus ou moins invraisemblables. Entrecasto plus ou moins eu, passionnel. Là aussi. plus <rire> ou moins passionnel. Alors, pour parler par exemple d'Entrecasto, il est vrai qu'entrecasteau a eu au XVIIIe siècle un propriétaire, un certain Jean-Baptiste, qui, ayant entretenu quelques maîtresses, avait pris la décision de pouvoir tout simplement supprimer son épouse. Euh, C'était un mariage de raison, ça se faisait, un mariage ça se faisait de convenance. beaucoup à l'époque quand même. Oh, okay, la ah, fin bon. justifiait les moyens apparemment <rire> vous qui vous dites, le malheureux a, a tenté d'abord de, de faire glisser son épouse en répandant des noyaux de cerise dans les escaliers de l'hôtel à Aix, <rire> en tentant de l'empoisonner. Euh, et puis il a fini littéralement par la faire égorger par l'un de ses domestiques voilà. euh, bon, en ben... faisant croire à un cambriolage ayant mal tourné. On trouve des affaires assez similaires et assez drôles à la Barbin aussi, ah bon où la sœur de Napoléon, Pauline Borghese, l'une des plus belles femmes que l'univers ait pu porter, dit-on euh, dit en effet, a, a tout simplement tenté de fuir son mari, Camille Borghese qui était ce prince romain extrêmement austère, et la sœur de l'empereur a nourri une passion avec Auguste de Forbin, qui était le chambellan de Napoléon et qui est devenu directeur province aussi.
0: Il y a une place Forbin avec son Provence, ah, tout à fait, je crois.
1: Tout à fait, fait. c'est une famille tout à fait prestigieuse. Et il s'avère que Pauline et Auguste ont vécu des amours extrêmement euh, cachés, tumultueuses et il est vrai que c'est une histoire rocambolesque parce que toute leur vie, ils ont tenté d'échapper euh, au cri public.
0: Eh bien, ces histoires, on peut les découvrir et les entendre, euh, j'imagine avec vous aussi, hein, qui faites des visites à Alexandre Mahue, on a envie d'en entendre encore plein, c'est la frustration de, de, du temps radio, mais en tout cas, on peut prolonger ce temps sur la route des euh, châteaux de, de Provence et, et justement euh, se procurer ce guide que j'ai dans les mains qui est formidable euh, pour découvrir. Ouvrir là aussi euh, tout ce que proposent les châteaux, des festivals, on les connaît bien euh, à l'intérieur de ces monuments historiques magnifiques et euh, on, on l'a vu euh, parfois euh, très très insolite dans les histoires qui euh, que l'on peut y raconter. Merci beaucoup Alexandre Mahut d'avoir été avec nous, c'était passionnant vraiment, vous avez un petit côté euh, vocal d'Edouard Bert, on a déjà <rire> dû peut-être vous le dire mais quoi qu'il en soit, vous étiez sur France Bleu Provence et c'est un, un bonheur, revenez quand vous voulez. Merci, Merci beaucoup euh, Alexandre, la, la route des châteaux en Provence c'est bien sûr sur internet et également vous retrouvez. Trouvez tout ça sur les sites et puis dans les bons offices de tourisme, comme vous l'avez dit. Alexandre, belle journée. Merci. La